0: Estão ligadas às nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo Do Espírito Da palavra profética Para 2023 Ano de governo E em nome de Jesus Eu já estou Governando Neste ano novo Eu tenho poder Para me autoliderar Autogovernar em nome de Jesus. Amém? Amém. Sentem-se por gentileza. Obrigada Senhor. Louvado seja o teu nome sempre. Sim, momento definidor. Que traz uma recompensa completa. A gente sabe que no topo. Estão os resistentes. Não os rápidos. Velozes. Velozes. E isso é bíblico, no topo estão aqueles que não pensam maldosamente em seus corações, não são maliciosos. Acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Nós não sabemos quando esses momentos definidores de vida chegam até nós. Por isso, nós precisamos fazer o que o Senhor Jesus nos orientou. Perseverar. Estarmos atentos. Jesus falou: olhai e vigiai. Então, orai. Nós temos que lembrar que o cristianismo não é uma corrida de velocidade. Mas é uma corrida de resistência. Não é o que corre mais rápido. Mas é aquele que resiste. Aquele que tem uma resistência na fé. Que é resiliente. Que resiste às dificuldades, às pancadas, os momentos difíceis, que não se perdem, que não se distraem, que não cedem para aquelas oportunidades que Satanás cria. E que às vezes parecem que serão incríveis, mas vai ser o fundo do poço, a derrota. A gente tem falado e não, nada é por acaso, nenhuma palavra vem e volta por acaso. É Deus mandando uma mensagem. Ele está dizendo, você não entendeu aquele dia, eu te amo, eu tenho misericórdia de você, então eu vou falar de novo com você sobre esse assunto. Não é tão importante como começamos essa corrida, como, como terminamos combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. João estava com aproximadamente 90 anos quando fez essa declaração, acautelai-vos para não perderem essas coisas pelas quais trabalhamos. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes Sejam recompensados plenamente. Quer dizer, não vamos perder o que nós trabalhamos para conquistar. E vamos ter uma recompensa completa. Plena. Podemos perder tudo. Aquilo pelo qual trabalhamos. O galardão, as recompensas. Existe... A recompensa total, parcial e nenhuma recompensa. E o Senhor nos instrui, nos guia a obtermos a recompensa completa. A não enxugar gelo, a não perder tempo na nossa vida. Com coisas inúteis, por conta das nossas crenças erradas, nossas carências... Nossa fraqueza, nossa incredulidade. Você pode ter uma recompensa total. De tudo que é direito seu. Mas isso não depende. De Deus. Porque está à disposição, é isso que nós temos que entender. Está à nossa disposição. Mas o que é que nós estamos fazendo com o que nós temos recebido? Com a palavra que temos recebido, com as oportunidades que temos recebido, a vida que Ele nos deu. Está aqui a disposição, Ele diz: está aí. Eu dou a você, mas o que você vai fazer? Com as oportunidades que eu dou a você, com o chamado, com a vida. Julgamento é uma decisão resultante de uma investigação. Jesus irá investigar nossa vida. E como resultado dessa investigação, tomará as decisões e nos recompensará ou não. Então... Todos nós vamos passar por isso aqui. Mas hoje, o que acontece é que muitos querem ter uma coisa que não plantaram e não estão plantando para ter. Que é o resultado. Nossas decisões revelam a nossa fé. As nossas decisões, elas sempre vão revelar a nossa fé. Sempre. As decisões que eu estou tomando, elas estão mandando uma mensagem. Cada atitude que eu tenho, cada decisão que eu tomo, cada escolha é uma mensagem. Pode ser uma mensagem de fé, pode ser uma mensagem de incredulidade, pode ser. Uma semente da fé pode ser a semente da incredulidade. Porque palavras, atitudes, decisões, escolhas, são sementes que vão germinar. Quando o Senhor apareceu, Abraão, ele disse, não tenha medo, Abraão. Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas você não pode ter medo. Porque o medo é contrário à fé. E por causa do medo, você pode tomar decisões contrárias à fé viva. Medo de perder o um emprego, se vender. Medo de perder um relacionamento, passar por cima da sua consciência, da sua dignidade. E agir como uma pessoa indigna. Por carência. Ignorar coisas que você não pode ignorar. Jamais. Mas, ignora, porque está com medo. Não vive com base na fé, mas com base no medo. E o perfeito amor lança fora todo medo. Se eu tenho o amor de Deus na minha vida e eu creio no amor de Deus. Eu vou viver uma vida livre. Livre do medo. Então eu não vou entrar nas obras da carne. Algumas pessoas estão exaustas. Porque elas continuam tentando fazer tudo na força do braço. Elas não confiam que quem vai fazer é Deus, quem vai cuidar é Deus. Elas tentam de todas as formas. É, fazer uma coisa que só Deus pode fazer. E elas acham que elas vão conseguir. Não, elas vão se adoentar e elas vão morrendo na fé, só isso. E é o que acontece com muita gente. Quando Deus não é mais o seu Deus e alguma coisa se torna o seu Deus, fica evidente, você fica cansado. Vende a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então jugo, então tem um jugo. O que, que eles faziam? Pegava um animal antigo, uh, mais velho, experiente, no jugo, e para treinar o novo, botava aquele que era inexperiente para ele aprender com o mais velho. Então, o senhor vem, o meu jugo. Você não vai carregar isso sozinho Eu sou experiente Você pode ser inexperiente Mas você se coloca debaixo do meu jugo Que ele é suave Porque eu te ajudo, eu te ensino Eu te ajudo a ir, a carregar isso aqui Você não vai carregar sozinho O jugo é meu o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Então quando você trabalha com Deus. É suave, é leve. Não é que você não, não viva momentos difíceis. Mas você percebe que você não está sozinho e Deus está te levando. Quando você quer fazer sem Deus, porque você está fazendo ao seu modo, você fica exausto. E o que, que eu já vi gente fazer com a vida? Levou anos para atingir algo, para conquistar algo. E põe tudo a perder no momento da vida. Tudo a perder. A gente tem que saber quando é hora de parar com algo, entender as mensagens que Deus está mandando. Davi orou, jejuou sete dias para a criança viver. Ela morreu, ele levantou, foi tomar banho, se ungiu, se perfumou. Foi adorar a Deus, depois foi comer. Foi exatamente esse processo. Depois foi estar com a Betseba, a esposa. Onde Deus deu o Salomão. Ele queria, ele imaginou. Ele estando com aquela criança, brincando com aquela criança, vivendo momentos com aquela criança. Mas ela morreu. E aí. Todo mundo disse, mas espera aí. Enquanto a criança estava viva, você estava assim. E agora que ela morreu, você levanta e fica bem? Ele disse, eu irei a ela. Ela não vai vir para mim. Acabou. Essa foi a vontade de Deus. É lindo quando as pessoas entendem. E quando você faz a coisa certa... Você tem uma recompensa. Quando Deus deu, Salomão foi uma recompensa completa. Deus tem a recompensa completa quando você passa pelo que você tem que passar com a boa atitude. Mas alguns não aceitam e põem tudo a perder. Eu tenho que continuar crendo nas promessas de Deus Mas entender qual é o momento O que, que Deus está falando Eu vou me colocar aqui Pronto, eu vou orar, eu vou declarar Eu fico imaginando Davi ali, orando e declarando, orando e declarando Aquela Aquela criança viva, perfeita, correndo com ele. Ela morreu? Ele levantou. Então, vamos lá. O ano passado, nós oramos, nós clamamos, nós possuímos palavras, nós declaramos. Eu declarei tudo. Sobre a igreja, sobre a nação Melhor lugar do mundo Para se viver, para morar E eu decidi Crer e vou crer Como continuo crendo Eu acredito De todo o meu coração Em cada palavra Porque elas já se cumpriram antes E elas se cumprem de novo Bom Aí, algo acontece diferente. Qual a resposta que nós damos? E daí para adiante, vem vindo. Quando eu vi esse acontecimento no dia 8 de janeiro, o tamanho da cilada que aquelas pessoas caíram. Era domingo. E a primeira coisa que veio ao meu coração foi, "Oh, meus filhos, domingo é dia do Senhor, se vocês estiverem, sim, estivessem no templo cultuando o Senhor, adorando o Senhor, vocês não cairiam nessa cilada e não estariam passando as aflições que estão agora. E eu tenho orado por eles e pedido a Deus tem misericórdia deles, porque são pessoas de bem. Quantos que só foram iludidos? Foram inocentes? Foram precipitados? É aquela luta na força do braço. Que podia ter, então, já que eu passo 60 dias no sol, na chuva, vamos fechar isso. Olha o fechamento disso. E isso é doloroso. Mas aí, dá outra mensagem, porque... E quando parece que o mal triunfa? Vamos falar disso outro dia. Mas tem muitas escrituras. E muitos que por um momento... Pensaram e quase caíram. Que o mal, por acreditarem que o mal estava triunfando, que o mal ia triunfar. E que não valia a pena fazer a coisa certa. Não é verdade. Como no Salmo de Azaf, acho que o 73. Ele disse, o meu coração azedou quando eu comecei a olhar... Que o ímpio estava se dando bem. E parecia que tudo dava certo para ele. Até que eu entrei no santuário do Senhor. E eu fiz a pergunta, até quando? Ele está no lugar escorregadio? Deus tem o poder e o controle sobre tudo? A Bíblia fala que não são os velozes, os mais fortes, que vão vencer, mas os resistentes, aqueles que estão no lugar certo na hora certa, fazendo o que funciona, que entendem o chamado do Senhor, o que Deus está falando. Mas muitos estabeleceram um padrão de reclamação de queixos. E reclamação é um tipo de rebelião que ofende a Deus, desonra o Senhor. É como se a pessoa não desse crédito à palavra dele e é um roubo para a vida da pessoa. Ela lamenta e ela fala bobagens e ela quer desistir de tudo. Como se essa fosse a saída. Ela se deixa levar por um momento. E define a vida por um momento. Espera aí. Eu não estou... Se eu estou orando, eu não estou orando, eu estou buscando. Eu estou clamando, eu estou fazendo. O que a Bíblia me manda fazer? E se algo acontece diferente... Eu vou dar aquilo como perdido? Ou eu vou confiar que Deus tem algo melhor? Mas a nossa tendência é conjecturar e olhar para as coisas e dizer assim. Mas o que eu vou tirar de bom disso? Ué, mas a Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas cooperam. Mas aí eu fico lá, ó, ó. Ah, mas no que que isso vai cooperar? Ah, por, no que que isso vai cooperar? Mas vai cooperar? Para o quê? Isso não tem como. Ou seja, eu tenho uma, uma, uma visão limitada. Eu estou trabalhando pela vista. E não por visão revelada. Não é a palavra de Deus que está me guiando. Consequentemente... Eu vou tomar decisões que eu vou me arrepender. Eu vou falar coisas que eu vou me arrepender. Porque eu estou definindo a minha vida por um momento. Eu não estou vendo Deus quando eu deveria estar vendo Deus. E aí eu vou na força do braço E eu vou na força do braço E eu vou na força do braço eu vou na força do braço E o que, que a força do braço pode me dar? Cansaço Enfado Sofrimento Motivos para alguém me pegar Aflição Quantas pessoas que estão Extremamente aflitas Sem saber o que elas vão fazer da vida porque elas foram insistindo até as últimas consequências numa coisa, que talvez em algum momento o senhor estava dizendo, para. Não é assim que se luta contra as forças do mal. Se a Bíblia diz que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades, então preste atenção. Tem o primeiro céu, que é onde nós estamos. Tem o segundo céu, onde ficam as potestades. Tem o terceiro céu, que é onde Paulo falou. Que ele esteve no terceiro céu. E viu coisas que ele não podia nem falar, que eram além. E em Efésios está escrito o quê? Que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Nos lugares celestiais. Então, nós estamos sentados no terceiro céu. Espiritualmente. Aí eu quero resolver... As coisas do segundo céu... Usando os meios do, do primeiro céu. Que é esse plano aqui. Não, eu vou resolver... Estando assentada nos lugares celestiais no terceiro céu. Eu não vou resolver nada. As coisas que acontecem no segundo céu. Com as armas do primeiro céu. Eu não vou conseguir resolver, res vencer as forças demoníacas. Com essas armas naturais. Eu preciso. Trapassar o segundo céu. Eu preciso crer que eu estou. Assentada em lugares celestiais. Que foi me dado. Poder e autoridade. E eu tenho que lutar. Com as armas espirituais. E então eu tenho força. Para vencer as forças. Do segundo céu. Agora, eu quero resolver problemas do primeiro céu, com as armas, naturais. Você não viu os especialistas? Estão tentando resolver os problemas do mundo, de que maneira?
1: Estão querendo resolver os problemas? Que são causados pelo segundo céu. Que os demônios estão causando.
0: Aqui no primeiro céu. Usando armas naturais. Você não vai conseguir. Ninguém, vai, ninguém pode. Ou você crê que você está sentado em lugares celestiais. E você tem poder. E você vai lutar. Como um crente. Ou você vai se cansar. E vai perder, vai desistir, pode perder anos de fé, como eu vi gente, perder anos de fé, morreram na fé. Porque se envolveram com coisas naturais e tentaram resolver algo Que, na força do braço Que Deus estava mostrando o tempo todo Escuta Aquieta Confia em mim Confia em mim A gente tem que saber A hora de parar E mudar o foco Davi soube a hora de parar E mudar o foco nosso foco define
1: nossos sentimentos, nossas emoções e nossas ações. Enquanto eu mantiver o foco no lugar errado,
0: eu não vou construir nada e eu vou começar a perder. Se eu já não estiver
1: perdendo anos da minha vida de orações, de busca... De decisões que eu tomei corretas. E agora eu estou tomando decisões erradas. Estou sucumbindo a um momento.
0: E João já velho disse, cuidado. Para a gente não perder. Aquilo que nós levamos tanto tempo a conquistar. Você leva um tempo a conquistar. Um lugar. Uma posição, uma credibilidade. E aí você põe tudo a perder no momento. Eu falo uma vida inteira, não defina a sua vida por um momento. Você pode botar tudo a perder. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito. Ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas... A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará, nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel e a dará a nós? Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra... Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Imagina. Anos de oração e busca e espera por uma promessa, e tudo que eles viveram, e tudo que eles passaram, e tantas coisas que aconteceram. E já estavam atrasados no deserto, porque uma caminhada de 11 dias já tinha levado dois anos. Agora estão diante da terra. O portal está aberto. Entra. E aí dez co começam a, a botar defeito. E a passar um relatório negativo. Nós não vamos conseguir, não é possível. São maiores do que nós. Nós não podemos. Eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham promessas que tinham sido feitas a Abraão. Eles estavam diante... De uma espera de anos. Eles tinham trabalhado por isso. E agora eles olham para os gigantes. Eles olham para o momento. E eles agora cedem para aquilo que eles não podiam ter cedido. E eles começam a botar o foco no que é nem morte, em destruição... Em perdas, em fracassos. Nós vamos fracassar, nossos filhos serão levados como dispósitos. Ou seja, eles começam a conjecturar, eles começam a supor coisas. A, 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 a falar de de possibilidades, mas que eles já estavam afirmando. Eles serão tomados como despojo de guerra e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. E nós somos como gafanhotos é a mente. Uma mente de gafanhoto faz isso com as pessoas. Se você tiver uma mente de gafanhoto, você vai ter esse tipo de atitude. Deus está falando, eu sou maior do que qualquer coisa, sou maior do que gigantes. Não, os gigantes são grandes. Aí os caras viram, começam a chorar, 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 falar de levantar um líder para levá-los de volta para a escravidão. Essa é a cabeça. Quando eles fizeram isso, eles botaram tudo a perder. Essa atitude definiu a vida deles, roubou a recompensa deles, que era para ser completa. Josué e Caleb rasgaram as roupas, disseram, parem, parem com isso, subamos, vamos tomar a posse da terra, tudo que nós temos que fazer é, é o Senhor se agradar de nós, eles são como nosso pão, nós vamos devorá-los. Nós não temos, não precisam ter medo Não, não teve jeito Falar em apedrejar Fizeram um horror Não ouviam ninguém Aí, quando o senhor para e diz Bom, agora vocês não entram Aí os caras viram e falam assim Continue lendo e você vai ver não, não, mas agora nós vamos. Moisés disse, não adianta ir. O portal fechou. Não, não, mas
1: agora a gente vai, porque a gente vai.
0: Moisés ficou no acampamento com a arca e falou daqui a gente não sai. Porque a gente sabe que Deus não vai com a gente. E os caras emocionais, porque tem gente que é assim, ele vive vi, a pessoa vive de acordo com suas emoções. De acordo com o que está sentindo. É exatamente assim. É aquele tipo de gente que quando ele está mal, ele xinga, esbraveja. Depois, aquilo pesa, ele vem e pede desculpas. Aí de novo acontece, ele... Ele xinga, esbraveja, fala um monte de bobagem, aí ele vem e pede desculpas. Essa pessoa tem credibilidade? Não tem. Essa pessoa vai prosperar na vida dela? Não vai. Ela vai longe? Não vai. É igual aquele casal que já perdeu o respeito. Brigam, se ataca e xinga e manda embora. Eu vou largar de você, vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro a hora que acalma tentam resolver no sexo, na cama. Esse casamento vai durar? Esse casamento tem respeito? Tem Deus nesse casamento? Não. Deus está nesse casamento? Não. Você acha que com um orgasmo vai resolver o seu problema? Vai manter seu casamento? Você manter... acha mesmo que você pode resolver todos os problemas, todas as suas crises na cama? Amadurece. Tem gente velha achando que pode fazer assim, que funciona. Amadurece. Que um casalzinho novo haja assim. A gente até dá um desconto. Recém-casado, novinho, vinte e poucos anos. Você quer ver como você pega um macaco velho. Que continua fazendo, fez isso uma vida inteira, repetindo erros. E está lá de novo fazendo. Você olha e pensa assim. Caramba. Já que você está ficando velho, fica sábio. Mas tem gente que só fica velho. Só parece mais uma ruga. E, e à medida que o tempo vai passando, você não consegue. Por melhor que você lute. A idade, ela é implacável, não tem como. Então, resta a gente focar numa coisa, sabedoria. Porque você está do lado de um velho sábio, é uma coisa, mas você está do lado de um velho tolo, é outra coisa. Então, decida ser um velho, uma velha sábia. Eu quero ser sábia. Porque tem coisas que a gente sabe que vão embora, mas a minha sabedoria ninguém pode tirar. E aí, a pessoa está tentando construir alguma coisa com base no desrespeito, na imaturidade, nas emoções. Define por um o que está sentindo, eu estou sentindo, tá bom, você vai agir a vida inteira conforme você está sentindo, jura, é mesmo, ah. e você acha que você vai longe, você vai ter um vidão, vai ter respeito, credibilidade, vai construir uma vida maravilhosa, Vai viver uma vida incrível. Vai ter um casamento sólido. Uma família sólida. Não. Eu nunca vi e não vou ver. Uma pessoa dominada por sentimentos. Ser vitoriosa. Ter alguma coisa vitoriosa na vida dela. Ela não vai ser. Ela não vai ter... Para começar, ela está formando, se ela tem filhos, filhos na mesma linha, daqui a pouco ela vai ver a filha repetindo essa história nos relacionamentos dela, o filho repetindo a mesma coisa, e, e o negócio não acaba. Por quê? Porque a pessoa não anda por fé, ela anda por vista. Enquanto algumas pessoas definirem a vida pelos sentimentos delas, elas vão continuar frustradas, chateadas, chatas, com a vida chata, porque elas não são guiadas pela palavra. Elas querem uma vida de primeira classe, mas não são cristãos de primeira classe. São medianos ou até miseráveis mesmo. No máximo são medianos. Nunca partem para a excelência. Por quê? Porque não param para trabalhar aquelas feridas, aqueles traumas, para buscar uma renovação pressamente escrava. Essa mente de gafanhoto. Nós, nós éramos como gafanhotos, quer dizer, a pessoa se vê de uma maneira totalmente errada. Porque você vai enxergar as coisas de acordo com aquilo que você acredita. Por isso que as pessoas que são movidas pela palavra, dominadas pela palavra, elas, é, elas enxergam, elas têm uma perspectiva diferente. E, consequentemente, elas tomam decisões diferentes. Então, aqui, eles... Aí, não quiseram entrar na hora que estava... Era o momento, aí depois foram. Usa morreu, os botaram eles para correr, foi uma vergonha, foi... Um desespero e choraram e choraram Enfim Perderam e aí o senhor falou Acabou, esse povo não entra mais Só os filhos, só quem nasceu no deserto vai entrar Porque aquele povo tinha saído da escravidão Mas a escravidão estava ali A escravidão não tinha saído deles É a história, saiu do Egito Mas o Egito não saiu deles A pessoa sai do mundo, mas o mundo não sai delas Não sai dela. Não vai. Olha o que, que Paulo falou. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a, me... a... a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Paulo vem falando, ó, todos, ninguém pode dizer que não teve as mesmas oportunidades e condições. Não, não, não. Todos tiveram. Mas olha o que eles fizeram. E beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo... Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Porque o Senhor não se agradou. E sem fé é impossível agradar a Deus. E aí os corpos foram ficando no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Paulo disse. Isso tudo aconteceu e ficou aqui registrado como um exemplo. Para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras. E a idolatria você pode abrir, né? Avareza, autopiedade, iniquidade, arrogância. É como pecar pecado de idolatria. Não sejam idólatras e qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus se torna um ídolo. Se alguma coisa ocupar seu coração e se torna prioridade, você vive em função daquilo. Então aquilo é seu Deus. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Quer dizer, é comer, tá, ó, é só isso, comer, beber e farrear. Hedonismo, dar a carne. Esse povo só queria saber disso, é comer, beber e farra. Esse povo não estava priorizando a Deus, esse povo não queria uma vida séria com Deus. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Porque a imoralidade mata. Você leva a imoralidade para a sua vida, você vai afundar. Você leva a pornografia para a sua vida, você contamina o leito, a Bíblia fala que o leito tem que ser sem mácula. Aí nessa carnalidade, achando que relacionamento se segura assim, tem gente que vá às últimas consequências. Porque às vezes estão envolvidos, ou um deles, na pornografia, e uma pessoa envolvida na pornografia, ela vai querer um padrão que não é aplicável, que não é, que aquilo não é comum, não é o normal. E é onde as pessoas vão indo, vão, elas vão cavando um poço sem fundo, não tem fundo, elas não param de cavar. E elas nunca param para resolver a questão. E elas vão tentando, sabe? Enterrando sentimentos vivos, tentam resolver... É, a, a, o, o, os sintomas nunca vão na causa. Até que aquilo uma hora explode de vez. E estilhaço para tudo quanto é lado e... Envolve gente e traz destruição. e ah, Enfim, até que explode mesmo. Imoralidade. Eu vou querer um grande ano na imoralidade? Eu vou ter um grande ano na imoralidade? Não, não vou. O contrário de santo é comum. Não nós, não, nós não vamos ter um grande casamento levando pornografia e usando de coisas e meios e sei lá o quê que não cabem. Nós não vamos ter uma grande vida cedendo para os nossos impulsos. Nós não vamos. Tem gente querendo acertar a vida sentimental. De que maneira? Usando dos métodos mundanos. Não, você não vai. Você vai sair do espeto, vai cair na brasa. Saiu de um relacionamento problemático, vai entrar em outro. Porque já está entrando errado. Ser de santos como eu sou santo. Todas as pessoas que foram longe. E de repente, num momento de carência, num momento, um momento, põe tudo a perder. Cedem para coisas que só trazem mais vazio e insatisfação e tristeza. E estão perguntando por que, que eu estou tão mal, estou pesado, tão angustiado. Eu, por que, que eu estou mal? Porque você está no pecado e o pecado mata. E você está morrendo, ele está te corroendo. O salário do pecado é a morte e ele vai te corroer. E vai te corroer até você não aguentar mais. O pecado nunca vai te deixar bem. Não tem ninguém feliz no pecado. Tem ilusões, fantasias, engano, de todo tamanho. Verdade não há onde há pecado. Pecado quer dizer errar o alvo. Você está errando o alvo... Todo dia. Mas continua acreditando que uma hora vai dar certo? Não vai. Pecado, o significado de pecado é errar o alvo. E tem gente errando o alvo. No casamento, na vida. Porque está achando que pelos métodos Comuns Vai chegar a algum lugar bem sucedido Você não vai Você nunca terá uma vida Plena e bem sucedida Usando métodos Comuns Naturais Mundanos Pecaminosos Não vai Ai bicho Eu não queria ouvir isso Mas isso te salva é isso que você precisa ouvir. Porque você quer uma vida em comum, você quer uma grande vida errando o alvo. A mira. Você diz que está mirando uma coisa, mas está atingindo outra coisa. Óbvio. Porque, na verdade, não. A sua mente está no lugar errado. Você está acreditando numa mentira. Quando alguém vem e diz assim, minha vida sentimental não vai. Mas pega o histórico da vida da pessoa. Pega o histórico. Está ali tudo. Não precisa pregar para ela. Basta ela contar a história e você botar ela para ouvir. Aí, Por que, que sua vida sentimental não foi? Exatamente por isso aqui. Suas escolhas. Você tem o resultado das suas escolhas. A gente não quer ouvir isso. Dependendo de como está a pessoa. Se ela tiver com o coração duro, ela fica com raiva. Ela fica com raiva de quem está pregando, ela fica com raiva de tudo e tal. Então, mas não é o que fazer, essa é a verdade. Você está errando o alvo, você não vai atingir nunca... Aquilo que você diz que quer. Buscando de uma forma comum. Fazendo o que todo mundo está fazendo. Não vai. Até porque. O, a, o sistema de Deus. É um sistema justo, um sistema... Que exige. Vai exigir de você. É um padrão alto. O sistema de Deus não é esse padrão baixinho. É um padrão alto. E se você não sobe. E para você subir, você tem que sofrer uma renovação mental. Você agora tem que pensar com a mente de Cristo. E o que é pensar com a mente de Cristo? Tem uma, tem uma situação que facilita ali, que você pode tirar uma graninha, desviar um dinheirinho e aparentemente ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai descobrir, aquilo não tem como. Mas aí você tem a mente de Cristo, você para, ninguém está vendo, não tem câmera, não tem nada, 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 nada. Mas você tem a mente de Cristo. Então imediatamente você olha para aquilo, vê o diabo te tentando e diz, você precisa, é só essa vez. Você precisa, é só essa vez. Deus vai te entender, ó, ó a serpente. Certamente não morrerás. É só hoje, tem problema. E você vinha resistindo, 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 resistindo... Oh, você é correndo o risco agora de perder tudo, anos Aí você é mais esperto Você vira oh, a mente de Cristo oh, oh, Aciona O que, que Cristo faria aqui? Não, diabo Não tentarás o Senhor teu Deus Não, diabo
1: Só Deus adorarás não diabo, nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus
0: Não diabo Fechou Você agiu com a mente de Cristo E assim você pode abrir, abre o leque, leva para tudo você está carente, o diabo vem e diz: entra naquele site, entra naquele portal, tal, entra naquilo ali, é ali. E você, tentado, tentado, liga para aquele seu ex-namorado para se ali, vai fazer isso, faz. Só hoje você está carente. Deus vai te entender, Deus entende as nossas fraquezas. Oh, o diabo. Deus entende as nossas fraquezas. Ele sabe que está difícil para você. E você está lá, você já está perto de entrar naquilo. Você tá, ou você está lá sozinho e ele começa a, a mexer, lançar dardos, instigar você a uma masturbação. E você, ah, estou sozinho, estou carente O que, que é isso? Aí você já começa a botar a mão E não sei o que Aí você, acha, para Não, não posso fazer isso Não, não, não Eu vou ser uma pessoa comum a vida inteira Fazer Isso aqui é o que todo mundo faz É normal para todo mundo Não é para mim Achona a mente de Cristo Não eu não
1: preciso disso, eu não preciso disso Eu não preciso disso, o sangue de Jesus Sem poder é sobre mim Eu não preciso disso
0: Louvado seja o Senhor E você vence Como um cristão Vença como um cristão um cristão, ele usa as armas que levam à vitória. Ele não luta com as armas que todo mundo luta. Ele vence as potestades, os problemas do segundo céu, estando assentado no terceiro céu. Ele não tenta resolver os problemas do primeiro céu Que o segundo céu está causando <risos> Com as armas do primeiro céu Ele não luta com o diabo ou não luta contra os problemas dele Fazendo Aquilo que é comum fazer Aí pergunta meu Deus, eu já caminhei tanto, né? Às vezes a gente olha e pensa assim, e pergunta, meu Deus, por que essa pessoa me fez uma dessa? Ela tinha ido tão longe já, ela foi tão bem. Por que ela me cedeu para uma dessa? Estava indo bem. Quem já não viu uma pessoa que você olhava, estava feliz da vida em ver o, o testemunho dela, e ela botar tudo a perder? E jogar fora aquilo que ela trabalhou tanto, aquilo que ela plantou por tanto tempo? Foi longe. Conquistou uma posição, conquistou um lugar. E agora cede para um momento, seja o medo, seja o que, o que for, seja a imoralidade, seja opiniões, uma pressão, uma decepção, uma coisa que não aconteceu como você queria. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Eu amo, eu, eu leio essa palavra e ela mexe muito comigo, porque aquelas serpentes sempre estiveram lá. E de repente eles começam a reclamar e dizer, a gente odeia essa comida miserável. Quando o maná foi derramado a primeira vez, foi uma festa. Agora eles se acostumaram com o um milagre e trataram até o um milagre de comida miserável. Quem já não tratou com desprezo aquilo que buscou e, e até louvou a Deus. E agora despreza. Agora está ruim. Agora eu, eu me acostumei. E aí aquelas serpentes que sempre estiveram lá. Mas não entravam no acampamento. Quando o Senhor tirou a proteção, as serpentes começaram a entrar e matar a gente. Eu fico pensando quantas serpentes estão aí. Estão aqui ao nosso redor Mas elas não podem entrar Estão ao redor da sua casa Mas elas não podem entrar Quantas serpentes que talvez você está andando E você nem viu Mas tinha uma serpente Uma naja daquelas, uma mamba Daquelas E você não viu a bichona lá Está até com a cabecinha em pé Mas nem você não pôde tocar aleluia, aleluia. Não pôde e aí de repente agora as serpentes entram no acampamento livremente. E eu estou perguntando, meu Deus, meu Deus, por que tanta cobra entrando na minha vida? Tanto problema, tanto isso e aquilo. Opa, será que não foi aquele momento onde eu reclamei, eu falei demais, eu falei bobagens? Que então o senhor falou, então tá bom, deixa eu te mostrar. Você não tem noção do quanto eu estou te protegendo, o quanto você está guardado. Eu vou te mostrar, se eu tirar a mão um pouquinho de cima de você, você vai ver o que, que vai acontecer com você. Depois começa a acontecer um monte de coisas, uma atrás da outra, meu Deus, o que é isso? As serpentes que você não via, elas sempre estiveram aí. Só que elas não podiam tocar você. Mas já que você não está vendo a mão de Deus sobre você, então ele está mostrando a diferença de se ter a proteção dele e de não ter. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Meu Deus, o senhor, o, o Paulo começa dizendo aqui, todos receberam a mesma coisa. Mas um, não sei quanto morreu aqui, 23 mil aqui, mais 3 mil aqui, mais outro tanto aqui. E vou morrendo do jeito, por quê? O senhor mostra por quê? Reclamação, imoralidade, idolatria, tudo que não presta. Tudo que não presta. Foi isso. A oportunidade foi dada a todos, todos foram batizados no mesmo mar, na mesma nuvem, beberam da mesma água, comeram do mesmo pão, viveram as mesmas coisas, mas alguns foram caindo, tombando no deserto. Por quê? O senhor fala idolatria, imoralidade, reclamação. Que é ingratidão. Perderam tudo. Viram a terra, comeram do fruto. Gente que já experimentou a glória de Deus, viu que era bom, jogou fora. Por quê? Porque foi na onda de todo mundo. Dez espias fizeram a cabeça de uma multidão. Dez, como que uma minoria teve tanto poder sobre a maioria, uma minoria. Por isso, que se você for cheio do Espírito Santo, o mais forte é o que influencia, o mais, cheio, o mais forte é o cheio de esperança, e é o que vai influenciar. E mandaram chamá-lo. Então ele e toda a assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado e nós serviremos. O Roboão respondeu, voltem a mim daqui a três dias. Então o povo foi embora. O Roboão, o rei Roboão, responde, perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai, Salomão durante a vida dele Como vocês me aconselham A responder a este povo? Eles responderam Se hoje fores um servo desse povo ó, o que os conselheiros disseram Seja um servo desse povo O rei está aqui para servir Quanto mais alto você for Mais disposição para servir você tem que ter porque o maior é o que serve, diz Jesus. Se você for um servo desse povo e servi-lo... Se você for um servo desse povo e servi-lo... Foi exatamente o que Rebeca fez. Dando-lhe uma resposta favorável, eles serão teus servos. Quer dizer, você serve esse povo... É justo o que estão pedindo e esse povo vai te servir. Você serve, esse povo vai te servir. Mas primeiro você vai ter que servir esse povo. Porque o maior é o que serve. Robão contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito. E consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Gente que não cansou as mãos para conquistar, não tem problema nenhum em jogar fora. Os, as autoridades aqui sabiam muito bem o quanto tinha custado tudo aquilo. Estabelecer aquela nação, chegar naquele ponto, naquele lugar, naquele nível, naquela condição. Mas ele rejeitou, não, não quero o conselho do, dos, das autoridades aqui, não. Eu não quero conselho de gente experiente, de gente que viveu, de gente que já passou por coisas que eu ainda nem passei. Eu não quero. Então eu sou o jovem rei que eu estou entrando com tudo, eu vou falar com meus amigos que foram criados comigo e eu vou seguir o conselho dos caras. Que não viveram nada, não sabem nada, não conquistaram nada. Inclusive ele, né? Ele estava sumindo com tudo pronto. Porque nunca foi assim. Foi o avô dele que enfrentou guerras. O pai dele que construiu. Mas porque o avô deixou tudo organizado. Mas agora, tem um sujeito que foi poupado de tudo, não precisou. Foi criado num, 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 num tempo, nasceu num, num, num tempo que não tinha guerras, não sabia o que era guerra. Não foi ensinado a enfrentar guerras. Porque Salomão não enfrentou guerras. No finalzinho começou a ter problemas... por conta das escolhas erradas dele. E aí, inexperiente, rejeita o conselho de quem sabia, de quem conhecia. Então, a Bíblia fala que ele rejeitou robou, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: "Qual é o, o conselho que vocês, o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o julgo que teu pai colocou sobre nós?" Os jovens que haviam crescido com ele responderam: "A este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um julgo pesado, torna-o mais leve", Dize: meu dedo mínimo. É mais grosso que a cintura do meu pai. Olha o tamanho da grosseria. Se não é cor de gente tola. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado. E eu o tornarei ainda mais pesado. É, tem que ser muito burro mesmo. Você vê a burrice aqui estampada. Não é por acaso que ele não morreu por, porque conseguiu... Subir na carruagem a tempo, mas o oficial dele morreu. Foi uma tragédia. Três dias antes, ele estava à frente das doze tribos de todo Israel. Três dias depois, ele criou uma rebelião com isso aqui. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Para quê? Dez tribos de uma vez se rebelaram, partiram para cima, uma guerra civil aconteceu. Mataram um oficial e não mataram mais gente, porque escaparam, inclusive, o robão. Pode ler a, a escritura, vai ver, você vai ver os detalhes. Foi uma tragédia. Ou seja, ele mal assumiu, ele perdeu dez tribos de uma vez só. Ele ficou com Judá e Benjamim. E só ficou com Judá e Benjamim por causa, da está escrito, por causa da promessa que o Senhor fez a Davi, que sempre teria um herdeiro no trono. Por causa disso. Não foi por causa dele não. Porque se fosse por causa dele, ele tinha perdido também. É porque ele era neto de Davi, ele era um descendente de Davi. E por causa de Davi, por causa da promessa, está escrito assim que por causa de Davi da promessa que foi feita a Davi o Senhor manteve ele com o Judá e Benjamim. As outras tribos perdeu tudo de uma vez só. Por quê? Tolice. Loucura. Gente que até é, foi tão longe, meu Deus Pegou tanta coisa E põe tudo a perder A oportunidade está diante dela Mas ela põe tudo a perder Por causa de um momento Por causa de um sentimento Por causa de um impulso Por causa de uma imaturidade você vê gente perdendo a vida Brincando com a vida Você vê gente perdendo a família Você vê gente perdendo anos Que vão caminhando com Deus E aí põe tudo a perder num dia Com uma bobagem Uma escolha, uma escolha tola Imatura no impulso emocional, ao invés de ficar e fazer o que é preciso, faz o que tem vontade, observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome. Os sensatos não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Tudo depende de você entender, esse é o um momento da minha vida, esse é um momento definidor. Se eu ceder para isso aqui, eu vou botar tudo a perder. Essa é a hora, esse é o momento. Eu não vou botar tudo a perder. Eu vou trabalhar com a mente de Cristo. Eu vou buscar o discernimento do Senhor na minha vida. E O que eu não estiver entendendo, se eu tenho a mente de Cristo. O que que Paulo falou? Que ninguém sabe mais do homem do que o espírito do homem. E como eu espero que você tenha apenas dois Espíritos, o seu e o Espírito Santo, que você não tenha mais nenhum. Se tiver mais algum aí eu vou ficar preocupada. Aí, aí nós temos um problema. Então, se o Espírito Santo habita em mim, ele conhece os pensamentos de Deus. Então ele me revela. Então, o que eu não estou entendendo, eu vou a Deus e vou pedir, me revela, me mostra, porque eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente do Senhor. E eu vou trabalhar com a mente de Cristo. Então, não é, não é o, o, o mais rápido, o mais forte, o mais sábio, o mais isso, ou mais aquilo... Não. É você entender a hora e o momento certo. isso você depende de, da fé, de ser guiado pelo Espírito. Que às vezes você está confiando que você é rápido. Ou oh, eu sou rápido, eu
1: vou porque eu sou rápido. Eu vou porque eu, eu tenho uma visão diferente da dos outros. Eu vou porque eu tenho isso, eu vou porque aquele aquilo. E o senhor está falando, não. Você
0: tem que andar por fé para poder discernir o momento e a hora, os momentos definidores, aquele momento em que você precisa tomar um tipo de decisão. Às vezes o senhor está dizendo, é hora, vamos, avança. Outra hora ele está dizendo, não, é o momento de recuar nisso aqui. E muitas vezes esse recuar não tem nada a ver com derrota. Mas com sabedoria. Entender, peraí, Deus escolheu isso aqui. Foi o que Deus definiu. Por hora é isso, por hora é o que tem. Então eu vou me colocar aqui. Ó. Eu vou me colocar. Nessa posição. Quando a gente lê. Em Marcos 6, você pode ver do 1 ao 6, mas eu vou ler só o 6. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Jesus estava em Nazaré. E as pessoas admiradas com a palavra dele, com, as, com, as, com a mensagem dele. Mas de repente algum levando e fala assim, não, mas peraí. Não é o filho de José, é o carpinteiro. E Jesus estava ali, era um momento que aquele povo estava tendo para viver o sobrenatural. E ter uma recompensa completa, eles não tiveram. Porque eles agiram dessa maneira. Eles não tiveram discernimento para ver além daquilo. E foi onde Jesus falou, só na sua pátria que o profeta não tem honra. E honra significa valorização. Você valorizar, você honrar algo. E eles não valorizaram, eles não honraram. E, e o Senhor chegou a ficar admirado com o tamanho da incredulidade deles. É mais ou menos assim, olha... Esse povo é incrédulo, hein? Que que é isso? Parece que nem ele tinha se dado conta que o povo de Nazaré era tão incrédulo assim. Que coisa, ele ficou admirado com a fé do centurião e da mulher cananeia. E ele ficou admirado com a incredulidade do povo de Nazaré. Você vê que a gente pode encantar o Senhor com a nossa fé... E pode também assustá-lo com a nossa incredulidade. Tudo por quê? Porque eles, o, o Messias estava diante deles. Imaginar que eles oraram. Jesus leu Isaías 61. Que foi Isaías que profetizou, o maior profeta messiânico. Profetizou sobre, sobre Jesus. Eles estavam... Diante do Messias, aquele esperado por uma vida inteira. Oraram, clamaram, pediram, esperaram. Agora o Messias está diante deles. O que, é que eles tentaram fazer? Jogar ele num precipício. Eles não reconheceram o momento e a hora certa. Eles não viram, eles não tiveram discernimento espiritual. Que aquele era o momento da vida deles. O pessoal de Nazaré não reconheceu, porque estava com o foco no lugar errado. Sabe quando uma coisa, que a coisa que você pediu, chega, mas num pacote diferente você despreza? Chegou, mas não chegou no pacote que eles queriam. E eles desprezaram. E botaram a perder, e perderam mesmo, e perderam tudo aqui. E a falta de fé, a falta de honra rouba grandes vitórias, oportunidades de muitos cristãos. Lembra do paralítico, ainda que falamos semana passada, carregado por quatro? Não puderam entrar porque a casa estava assim de religiosos. E aqueles religiosos se prenderam numa bobagem e perderam a oportunidade deles. Era um momento da vida deles e eles perderam. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos. E trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Ao quê? Grande recompensa em obedecer. Grande recompensa em obedecer. João disse: cuidado para vocês não perderem aquilo pelo qual trabalharam tanto e vão perder a recompensa, não terão a recompensa plena que poderiam ter. Cuidado para não definir a vida por um momento. Cuidado para não ir no impulso emocional, cuidado para não rejeitar o conselho dos sábios, o conselho sábio da palavra de Deus e ficar com algum conselho tolo. Cuidado para não descer para um lugar comum e fazer o que qualquer pessoa comum está fazendo, que é normal fazer. Cuidado. É ano de governo. Autogoverno, autorresponsabilidade, autoliderança. Se nós queremos ir longe, isso começa aqui, ó. Dá para saber se eu tenho a mente de Cristo se eu não tenho. Porque a maneira como eu respondo às questões da vida, aos problemas. A forma como nós respondemos está mostrando a nossa fé. Está mostrando com que tipo de mente, qual é a mente que nós temos. Como nós pensamos. Como nós pensamos. Você quer um financeiro estruturado, mas você não conduz, não administra, gasta com o que não precisa, se mete em problemas. Ah, mas eu, eu fiz oferta tal, eu fiz... Tá, mas peraí, você está plantando. Você pode ter sobrando. E a ideia é que você tenha mais do que o suficiente, ainda assim, desperdiçar e gastar naquilo que não é pão, e a gente precisa buscar discernimento e saber aquilo que cabe e aquilo que não cabe na nossa vida. Porque quando você é guiado pela mente de Cristo Você sabe que você não vai lidar com dinheiro como qualquer pessoa lida Que você é só um mordomo E tudo que está nas suas mãos é para você cuidar direito Então tem coisa que você pode ter assim Sobrando, mas sobrando Que muitas vezes... Você está ali falando com Deus, Senhor, eu devo isso? E o Senhor está dizendo, não. Não. Não, você não deve fazer. Não, isso não é para você. Não, você não vai entrar nisso. Então, queridos. É, se a gente não entender... A palavra de Deus, entender como as coisas espirituais funcionam. Como é que a coisa funciona? Nós ficamos aí dando murros em ponta de faca, acreditando em bobagens, em fantasias. Fazendo as coisas ao nosso modo, mas cobrando de Deus. Eu estou reclamando pela minha vida sentimental Estou reclamando por causa do meu casamento Estou reclamando pelo meu financeiro Estou reclamando da minha vida Estou reclamando disso e aquilo Tá bom, tá bom, não está como você quer Tá bom Mas você está alinhado com Deus? Aí eu perdi tal coisa na minha vida Ó, Vamos ver Vamos pegar o histórico Vamos fazer o caminho de volta E ver por que, que você perdeu isso aí Aí eu estou com uma dívida desse tamanho. Tá bom, para. Vamos fazer o caminho? Onde essa dívida começou? E, e, e como que ela foi crescendo e agigantando desse jeito? Tem um começo e tem um processo. Isso não aconteceu do nada. Porque nada acontece do nada. E nada vai mudar do Nada. Se nada mudar, nada mudará. As coisas são provocadas, problemas são provocados e mudanças são provocadas. Quantas vezes eu vi gente que estava assim, vivendo no auge da vida? Naquele momento definidor, naquela hora, fez uma bobagem e botou tudo a perder. Porque não parou para buscar a direção de Deus. O discernimento. Não parou, não, não buscou ali, Senhor. Espera aí, não vamos dar emoção. Calma, calma, Senhor. Ó, oh, mente de Cristo, ó. Oh. Senhor, qual a sua vontade nisso aqui? Senhor, não me deixa enganar. Eu não quero estar tá enganado. Eu quero estar no, na coisa, naquilo que o senhor está, na hora certa, no momento certo, fazendo o que o senhor quer que eu faça. Eu quero dar a resposta certa. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. A mão no coração. com a mão no coração você tem condições de tomar decisões de se humilhar de se render de se curvar diante do Senhor de falar com Ele se você está no caminho errado Senhor Obrigada por essa palavra. Eu estou me endireitando e estou tomando o caminho certo. Se você tomou decisões erradas, Senhor, eu me arrependo. Eu me humilho. Eu me curvo diante do Senhor. Eu entendi, Senhor. E eu me coloco à Sua disposição agora. Me ajuda. Me ajuda a arrumar minha vida. Me ajuda a sair desse lugar. Me ajuda a sair dessa, dessa condição. Se você estava prestes a perder alguma coisa Você está ouvindo a Deus agora Ele está dizendo para você, não Não, 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 eu te dei a minha mente, você tem a minha mente Eu não sei Eu já sei de uma coisa a palavra vem e nos ensina, e nos guia, e nos posiciona, e nos ajuda nesse alinhamento. Definitivamente. Eu vou lançar a mão da palavra do propósito da mudança. Não vos canseis de fazer o bem, porque é seu tempo. Você vai colher se você não desanimar. Não diga, não, mas eu estou fazendo e está. Não se canse, faça o que é certo. Se afasta daqueles conselhos que levam você, levam você a ter uma atitude tola, estúpida, imatura, se afasta de quem resolve as coisas como todo mundo resolve, que é igual a todo mundo, se afasta disso... Você tem que parar e dizer assim... Eu não sou igual a todo mundo... Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus... Eu estou debaixo do sangue de Jesus... Eu sou guiado pela
1: cruz... Eu tenho a mente de Cristo... Eu não sou comum!
0: E quando alguém chegar para você... E vim com aquela ladainha Ah, isso aí, ó Que manda a gente aí fazer, não sei o quê Isso aí ninguém dá conta disso aí, não Você tem que parar, olhar no olho dela e dizer assim Fale por você, amigo Fale por você Porque eu já respondi assim para pessoas De gente dizer assim, não Esse negócio aí, fazer desse jeitinho aí Ninguém faz não, fale por você, amigo Fale por você, não fale por todos. Essa é a sua cabeça, é a sua mentalidade, é como você pensa.
1: Ainda que eu não esteja conseguindo fazer exatamente como Deus fazer, eu estou perseguindo fazer. Você hoje pode não estar conseguindo... Estar inteiramente alinhado Mas acredito que está perseguindo isso E o fato de você estar perseguindo a coisa certa É o que você vai fazer É onde vai chegar É o que vai atingir É diferente
0: De uma pessoa parar e dizer assim Não, nem vou tentar Porque ninguém faz isso Fale por você Está muito enganado Paulo disse Não que eu ainda tenha Que eu já tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Eu, eu esqueço, eu deixo as coisas que para trás ficam E eu avanço para as que estão adiante
1: de mim Eu prossigo Eu estou perseguindo Melhorar todo dia Para atingir a estatura do varão perfeito
0: Ele disse, eu não atingi Mas eu estou perseguindo Nós não atingimos, mas estamos perseguindo, esse é o caminho o que nós temos que fazer é perseguir A pessoa que você foi em dezembro, não pode ser a mesma Porque de lá para cá, você teve a oportunidade de mudar E o que você, as decisões que você tomava lá, coisas que você fazia lá, você não pode fazer agora
1: A pessoa de janeiro de 2022... Não existe mais... Existe... A pessoa de 2023... É uma nova pessoa... Que cresceu de lá para cá... Que aprendeu um monte de coisas... Que mudou... Que foi refinada... Que foi purificada...
0: Definitivamente... Entra ano, sai ano O mesmo comportamento É a mesma cabeça Escuta Escuta o que eu estou dizendo Não é eu A Bíblia Na vida é assim Isso é bíblico Isso é claro ou você está avançando ou você está retrocedendo. Estagnação é morte. Se você parou num ponto e não saiu dele, estagnação é morte. Ou estamos avançando ou estamos recuando. Se você se dá por garantido feliz, porque você chegou num determinado ponto e tá, você parou ali. Onde você encontrou isso na Bíblia? Isso é uma jornada, isso é uma caminhada. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo crescer, crescer, crescer você está crescendo, todo dia todo dia todo dia as reações, as atitudes que você tinha como filho como marido, como esposa nas suas finanças Que você já ouviu, já aprendeu Que não funcionam Não cabem mais agora Não cabem mais Nós temos que estar o tempo todo rompendo E a palavra chega para nos mostrar Cuidado Você foi muito longe para botar tudo a perder agora Tenham cuidado Para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho Antes sejam recompensados plenamente Acautelai-vos para não perderem coisas pelas quais trabalhamos a gente trabalhou por tantas coisas Para de repente chegar aqui E botar a perder Porque é emocional Porque nunca cura as feridas Nunca para para trabalhar o que precisa ser trabalhado E dizer, peraí senhor, peraí Olha aqui, olha aqui Senhor, por que, que eu ajo assim? Eu não vou sair daqui da sua presença. Eu vou abrir um jejum e eu quero que o senhor, porque eu tenho a sua mente, eu quero que o senhor traga a revelação para mim. Por que que eu tenho esse comportamento? Se eu estou um cego, eu sou um cego, uma cega. Eu não consigo ver mais, agora eu quero ver por que que eu ajo assim. Por que que eu ajo assim? Por que que está acontecendo? É a história de um pastor que tinha um vizinho que odiava ele. E ele um dia, cansado daquilo, falou assim, que ódio gratuito é esse, mas eu quero. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou abrir um jejum e eu não vou sair daqui enquanto o senhor não me mostrar. Por que, que esse cara me odeia tanto? E o senhor levou ele como se fosse numa visão. Que o pai daquele cara era pastor. E foi o pior exemplo. E aquele menino, que agora era um homem, foi criado com aquele homem desequilibrado, dependente de imagem. E aquele menino tomou uma raiva de crente, de igreja, de crente. E o fato dele ser crente... Fazia ele, ele imediatamente Lembrar do pai dele Então quando ele olhava Para ele, que era o vizinho Ele lembrava do pai dele Que ele tinha horror e ele não conseguia perdoar E ele disse que o Espírito Santo Tocou nele Para ele ir até o vizinho e dizer assim Me perdoa Chegou a hora de você Perdoar o seu pai Olha para mim você olha para mim e, e enxerga o seu pai. Me perdoa. E aquele homem caiu em choque. Ficou em choque. E, e ficou em choque. Foi pego mesmo. E como Deus, quando Deus manda, ele financia. Aquele cara começou a chorar. Chorou e chorou. E disse, eu te perdoo pai Pelo cara que você foi você, você matou a minha fé, mas eu te perdoo E aí Ele abraçou aquele, aquele homem E mostrou para ele O verdadeiro cristianismo o, o que é ser um verdadeiro cristão A nossa luta não é contra a carne nem sangue é contra as potestades. E tem coisa que nós estamos tentando resolver no lugar errado usando as armas erradas. E nós vamos parar e buscar discernimento de Deus porque que algo acontece com a gente? O que está que acontecendo? Por que acontece? E Deus vai te dar a visão. Por que, que minha vida está assim? Por que, que eu ainda ajo assim? Por que, que eu tenho esse comportamento? Por que, que eu sou essa pessoa antissocial? Por que, que eu sou essa pessoa que parece que quer pesar o ambiente? Ou quer sabotar as coisas? Por que esse vitimismo? Por que essa síndrome de mártire? Ou da perseguição? Enfim Por que Senhor, eu penso assim Por que, que eu sinto assim Não Senhor, eu quero ajuda Porque eu sei, de acordo com a sua palavra Que isso não está certo Que isso não
1: está normal E enquanto a gente não para para trabalhar Aquilo está nos corroendo E se nós Não matamos Definitivamente Aquele foco, onde Satanás ainda tem um peso, tem uma influência. Aquilo pode consumir com a nossa vida. Eu vi gente morrer na fé, porque nunca parou para demolir fortalezas.
0: E foi perdendo suas oportunidades. Levanta. Em nome de Jesus. Cuidado para não perder anos de fé, de conquistas. Muitos foram tão longe, e talvez agora estão num momento onde o desânimo está sendo maior, um abatimento, uma revolta, uma confusão. Você vai deixar isso te matar mesmo, você vai deixar isso te dominar. Você vai ficar aí sem forças. Vai se entregar? Ou vai levantar e vai reagir? Cada um sabe o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo está aqui. Para se mover em nosso favor. E curar, e levantar, e te ajudar a romper. Se você quiser. Porque Deus o invade...
1: O Espírito Santo não vai invadir... Ele está esperando um pedido de ajuda, me ajuda Senhor, me ajuda me ajuda a vencer essa mordidão me ajuda a vencer essa morte espiritual, me ajuda a vencer esses traumas, me ajuda a vencer essa mente complicada esse emocional doente me ajuda Senhor me ajuda a romper, me ajuda a sair desse lugar, me ajuda em longe me ajuda a superar me ajuda a para o outro nível me ajuda Senhor me ajuda... Me ajuda...
0: Senhor vem até nós com poder... Venha, derrama do seu poder sobre a igreja... Se manifesta aqui Senhor... Vem com poder na
1: igreja Senhor... Vai se manifestando aqui agora... E vai curando vidas... Curando mentes e corações... Entre em ação agora... Traz visão, traz revelação Mostra para ela O que está acontecendo Dê força a ela para lutar dá vitória a ela Que essas batalhas demoníacas Essa força demoníaca Que tem tido o poder sobre ela Sejam derrotadas agora Todo domínio mental, emocional Eu repreendo em nome de Jesus agora de desânimo, uma tristeza a angústia A depressão, o desespero Eu repreendo em nome de Jesus A vontade de parar De desistir, de sumir Eu repreendo em nome de Jesus A vontade de parar Com tudo, de jogar tudo Para o alto, eu repreendo Em nome de Jesus Essa patia, essa inércia Eu repreendo em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo
0: Eu repreendo agora Esse espírito de morte Que vem dominando vidas
1: Essa nuvem negra Que pairou sobre algumas pessoas O descrédito, o desânimo O peso Esse domínio essa opressão. Essa falta de força. Para se levantar e lutar. E ir adiante. E cumprir com o propósito. Está estar no caminho do destino. Eu repreendo toda a força do mal. Que quer roubar o propósito dessa pessoa. Roubar o destino dela. Como o propósito do povo de Israel foi roubado. Foi tirado. Muitos... Estão à beira de um precipício
0: E o diabo está pronto A empurrar Mas eu repreendo essa força demoníaca agora Esses questionamentos mental Esses sentimentos demoníacos Essa incredulidade demoníaca Eu repreendo em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Toda a força do mal,
1: que quer derrubar essa vida, quer desgraçar com ela, quer roubar anos da vida dela, levá-la a tomar uma decisão emocional, demoníaca, eu dou uma ordem, que essa força maligna saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a
0: fúria que veio. Contra vidas, eu repreendo agora em nome de Jesus Eu repreendo síndromes Medo, pânico,
1: insônia, depressão, desespero, angústia Saiam em nome de Jesus Espírito de morte, de suicídio sai em nome de Jesus agora Pensamentos de morte, de desânimo vontade de se jogar, de desistir de tudo, é você força maligna, sai em nome de Jesus, todo espírito demoníaco que tem mantido alguns dos vícios na imoralidade todo domínio demoníaco eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo mal que tem mantido essa pessoa presa, na imoralidade na idolatria No medo Nas reclamações Saia em nome de Jesus
0: Saia Em nome de Jesus Passa do teu sangue sobre a igreja Senhor Passa do teu sangue sobre a igreja 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 Queima cada um do alto da cabeça A planta dos pés Liberta Senhor Liberta Senhor
1: Liberta Senhor Liberta Liberta essa pessoa Cura essas feridas Esses traumas Cura Senhor Cura Senhor, liberta Todo o travamento Mental e emocional Liberta Senhor Liberta o teu povo agora Liberta Senhor Da decepção Pessoas decepcionadas Pessoas frustradas Liberta Senhor Pessoas que estão Ao passo de morrer na fé Liberta Senhor Liberta, levanta Acende o fogo no teu povo Liberta agora
0: vai libertando agora Senhor de toda força maligna todo problema emocional todo problema emocional todo mal que tem dominado as emoções, tem dominado essa pessoa através das emoções dela através de pensamentos satânicos eu repreendo em nome de Jesus em nome de Jesus o sangue de Jesus tem poder sobre a igreja O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja Pessoas que estão cedendo a diagnósticos negativos, demoníacos E o problema é espiritual
1: Eu repreendo agora Que essa força demoníaca caia por terra Em nome de Jesus Todo domínio Todo diagnóstico, que é uma atuação demoníaca, eu repreendo agora em nome de Jesus: loucura, esquizofrenia, desequilíbrios, distúrbios, loucura, ausência mental, perda de memória. Eu repreendo em nome de Jesus Saia Em nome de Jesus
0: Essa carência emocional Essa angústia na alma Esse peso Que tem estado sobre ela
1: na vida dela, na casa dela Na família dela Eu ordeno saia Em nome de Jesus
0: Saia Essa dependência de medicamentos Que se tornou um ídolo Dependente A pessoa Vai transformando Muitas vezes a situação no ídolo... Passa do teu sangue, Senhor, liberta... Liberta, cura os corações feridos... Limpa as mentes perturbadas... Liberta o nosso povo... Traz a amparo...
1: Aconchego... Cura... Segurança... Paz... Derrama do seu amor... Derrama a paz segurança levanta o teu povo agora com força e cura Senhor cura a alma, cura o corpo cura a mente cura o emocional cura Senhor derruba essas fortalezas essas crenças mentirosas cura a vida espiritual dela, ressuscita levanta traz novo. ressuscita faz um renovo
0: ampara cada um poderosamente cobra a igreja com teu sangue acampa anjos ao redor e dá vitória eu quero ouvir eu quero notícia Senhor de pessoas curadas curadas agora de tantas questões emocionais um estresse crônico. Uma enxaqueca
1: crônica. Sejam livres em nome de Jesus. Livres. Uma ansiedade
0: crônica. Um pânico. Seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita os lares, Senhor. Envia anjos lá e vai fazendo uma limpeza. Toda influência, todo peso, toda escuridão nesses lares, lares...
1: Tomados por escuridão Eu dou uma ordem agora Sejam limpos em nome de Jesus Purificados agora Em nome de Jesus Toda opressão que tem estado Nesses lares Até mesmo dentro de automóveis Pessoas que entram dentro do carro E são bombardeadas Por pensamentos demoníacos Eu repreendo Toda, toda atuação Maligna para oprimir, para pesar toda a opressão que tem estado na vida dessa pessoa acompanhado a vida dela, tem estado no trabalho dela eu ordeno, saia em nome de Jesus cobre o nosso povo com
0: teu sangue lares, famílias veículos local de trabalho liberta levanta um povo forte um povo restaurado um povo cheio de autoridade um povo cheio de vida um povo tomado pela fé, dominado pelo Senhor Espírito Santo um povo que tem a sua mente Jesus eu abençoo a igreja eu abençoo o nosso povo eu abençoo todo o ministério e eu tomo posse que daqui vai sair um povo diferente Um povo renovado, um povo curado Para viver num outro nível Num outro nível Num outro nível Um povo liberto Liberto De vícios emocionais, de conflitos Pessoas libertas Cobertas com teu sangue. Com anjos ao redor. Livres. Lares livres. Tomados por paz. Que ela possa chegar na casa dela e perceber a paz. Como um sol que iluminou naquele lugar. Entrar no carro dela voltar para casa em paz. Ir trabalhar em paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Porque está livre, revigorada, amparada, liberta, para a glória do Teu nome. Eu abençoo o Teu povo. Que todos tenham, não só um dia, mas uma semana poderosa. E que um povo determinado, possa se levantar. O povo que vai fazer a diferença. Onde estão? Pessoas que vão fazer a diferença onde estão. Porque são fortes, corajosas. Pessoas determinadas, pessoas que acreditam. Pessoas que são guiadas pelo Senhor. Pessoas que governam e não são governadas. Que são governadas pela tua palavra, pela tua presença, Espírito Santo. Obrigada pelo que fez aqui. Porque eu creio em mudanças. Eu creio que o Senhor está aqui. Que está libertando. E mudando para sempre. Aqui é a vida daqueles que acreditam. Que creem. Que estão se curvando diante do Senhor. Porque quando nós nos humilhamos diante do Senhor. O Senhor vem e estende a mão. E muda o rumo da nossa vida. Eu creio que. O nosso povo. Vai. Está se colocando no caminho do destino Para cumprir com o seu propósito E viver o melhor ano da vida Eu tomo posse disso Nós vamos terminar esse ano Dando testemunho Lembra o que aconteceu lá em 2022 Lembra no início de 2023 Lembra e olha o que Deus fez
1: Parecia, e parecia, e parecia, mas Deus parecia, e parecia, e parecia, mas Deus parecia muita coisa, mas Deus, com a sua mão potente,
0: transformou tudo, eu creio nisso Senhor, é no que eu creio, eu creio na tua palavra, louvado seja o teu nome, obrigada por tudo, amém, amém, amém.